0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, un podcast dedicado a las leyendas, historias crónicas y relatos más fascinantes y curiosos de México. Un gusto saludarlos este domingo 19 de julio de 2020. Este es el capítulo número 16. Qué rápido se pasan las semanas, ¿no creen? Y eso a pesar de la pandemia. Por cierto, justo esta semana Spotify incluyó los podcast charts en su plataforma, esto es básicamente un top de podcast en México. Hay un global en donde salen los 200 más escuchados en todas las categorías y también hay varios en donde salen los 50 más destacados eh, por categoría. La buena noticia de todo esto es que en el top 200 estamos cerca ya de la primera mitad. O sea, estamos muy cerca de entrar al top 100. Esta semana el programa estuvo entre el lugar 132, 133 más o menos. De ahí no bajamos. Y ya hablando de categorías en específico, en True Crime o Crímenes Reales estamos en la posición número 11. O sea, también a muy poco de entrar ya al top 10. Aunque pues aquí sí es una lucha bastante fuerte porque ahí ya están... ...pues todas las producciones originales de Spotify como Fausto... ...está Relatos de Medianoche de Francisco Gamba... ...y está Leyendas Legendarias por mencionar algunos... Eh, ...puro peso pesado... ...en fin, a lo que quería llegar es que si les gusta este podcast... ...no duden en compartirlo y en darle clic al botón de seguir... ...para pues así ir escalando posiciones... ...eso me va a ayudar bastante... ...dejando de lado todo esto... ...el tema de esta semana fue en parte decisión de todos ustedes... El miércoles pasado en el Facebook leyendo Urbana MX publiqué una encuesta preguntándoles si querían que el capítulo fuera de un tema histórico o de un tema paranormal y pues por la mayoría ganó como podrán ver el tema paranormal de hecho ganó por goleada se podría decir el 80% de los votos fueron hacia este tema. No se pierdan este tipo de post en mis redes sociales además del Facebook que ya mencioné me encuentran en Instagram y Twitter como Ismael ZAEK y ahora sí, sin nada más que añadir, vámonos de lleno con el tema de hoy que son los exorcismos en México. No sin antes aclarar que no solo voy a mencionar el ámbito religioso, sino también el psicológico y el psiquiátrico, por supuesto. Padre nuestro que estás en el
1: cielo, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Adiós, sálvame por tu nombre.
0: Primero que nada, y antes de aterrizar con los exorcismos acá en nuestro país, es necesario saber en primera qué son y en segunda sus antecedentes. Así que vamos a hacer un breve repaso. Un exorcismo es un conjunto de fórmulas y de ritos que se practican para expulsar un espíritu maligno, especialmente un demonio, del cuerpo de una persona, de un lugar e incluso de un objeto. El cristianismo asocia el exorcismo con la posesión demoníaca, que se cree es causada por Satán y es considerado como una batalla por el alma de la víctima. El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismus, que a su vez deriva del griego exorquismos, que significa estar sujeto a un juramento. Estos rituales de exorcismo consisten en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler al espíritu maligno, tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, rosarios, en fin, entre otras cosas. Se sabe que en la antigua Babilonia, en Grecia y en Egipto había rituales con los cuales se buscaba alejar o eliminar el mal o seres malignos. Sin embargo, el registro más antiguo de estas prácticas, ya como las conocemos actualmente, y sobre todo eh, por el cine más que por la realidad, viene de la teología católica. Allá su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús con los endemoniados de Gadara. En este pasaje del Evangelio de Mateo... Jesús desembarca cerca de un cementerio en Gadara... Y dos endemoniados salen de entre las tumbas... Y le reclaman porque, porque creen que, que se está metiendo con ellos... Luego ya resignados ante la autoridad del Hijo de Dios... Le piden que los envíe a una piedra de cerdos... Jesús les toma la palabra y después de que los envía ahí... Los espíritus van a dar al despeñadero... Ya para el año 1614 se establece el Rituale Romanum que es el libro de la Iglesia Católica que contiene todos los ritos de su religión eh, es decir, eh, ritos como el bautismo en fin, muchas cosas y aquí incluyen el exorcismo justamente el título 12 o capítulo 12 se llama De Exorcisandis Obesis Ademaonio que significa sobre el exorcismo de los poseídos por el demonio pero, y es que siempre hay un pero hay algo muy importante que mencionar y es que hace relativamente poco, apenas en el año 1999, el cardenal Jorge Medina Esteves presentó de forma pública la nueva versión de este Rituale Romanum en la ciudad del Vaticano. Esta actualización fue el resultado de más de diez años de trabajo y fue aprobado por el Papa Juan Pablo II para su uso en todo el mundo. Y en esta nueva versión se modificó de forma sustancial el rito del exorcismo. Incluso se iba a eliminar esto por el polémico caso de una chica alemana que murió cuando se le estaba practicando el rito, hecho que metió en graves problemas a la iglesia. Ahora, ¿cómo se sabe o cómo se determina que una persona está poseída por el demonio? Pues se supone que cuando entra al cuerpo de una persona, le hace hablar y comportarse no como ella quisiera, sino como dicho demonio quiere. Además, tienen actitudes erráticas, eh, poseen una fuerza más allá de lo normal, una fuerza sobrehumana. Y ya en casos extremos se habla de la levitación y de hablar en lenguas muertas, etcétera. En fin, entre los exorcismos más famosos de la historia están el de Annalise Michael en 1973, caso que inspiró a la película El exorcismo de Emily Rose. Y es un caso tristísimo porque la chica murió a los 16, 17 años por desnutrición y agotamiento. Está también el de Ronald Doe en 1940, un caso en el que está basada otra película, la de El Exorcista, nada más y nada menos. También está el de Clara Germana Cell en Sudáfrica, entre muchos otros. Pero seguramente en Spotify ya habrá alguien en algún podcast que haya hablado sobre este tipo de casos. Así que ya vamos a aterrizar en México para ver qué ha pasado acá en relación a este tema. Y en uno de los estados más conservadores de México, la Iglesia Católica consagró el primer templo dedicado exclusivamente a la práctica de los exorcismos, justo en momentos en que el Congreso de ese país reafirma en la Constitución el carácter laico del Estado mexicano. En el año 2018 salió una noticia muy curiosa y era que los nueve exorcistas de la arquidiócesis de México estaban saturados de trabajo, por lo que se les solicitó a los párrocos valorar los casos que envían Así lo señaló el sacerdote coordinador del Colegio de Exorcistas. Digo que esta noticia es curiosa porque muy pocas veces escuchamos noticias de este tipo. Es decir, no se sabe mucho sobre casos locales de personas supuestamente poseídas. Llega más información de otros lugares, como por ejemplo de nuestros vecinos del norte allá en Estados Unidos. Pero la realidad es que sí, en México se practican exorcismos desde hace muchos, muchos años. Y no solo eso, sino que es uno de los países con más casos. Les voy a platicar de otra noticia. En el 2010, un sacerdote llamado Pedro Mendoza contó que en ese entonces recibía entre 15 y 20 llamadas al día de gente pidiendo citas por casos de posesiones. En contraparte, también mencionó... ...que en todos sus años de experiencia él nunca había presenciado una verdadera posesión demoníaca... ...ya que la mayoría de los casos que atendía eran de personas con influencias satánicas... ...y obsesiones de posesiones demoníacas, más no que estuvieran poseídos. Estuve buscando la historia del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis de México... Y no encontré mucha información, la verdad. Ni siquiera en la página web eh, de, de este lugar mencionan algo al respecto. Así que con exactitud no les podría decir desde cuándo se realizan exorcismos de manera oficial, entre comillas. Lo que sí es que a partir del siglo XXI, de este siglo, de los años 2000, se tienen más registros de casos que se llevaron a cabo aquí en el país. De hecho, en el año 2004, en Querétaro se dio un auge en el aumento de las supuestas posesiones demoníacas. La diócesis del Estado se pronunció al respecto y se mencionó que los jóvenes que hacían invocaciones o practicaban ritos fueron quienes más demandaban esta práctica. Sin embargo, como en el caso que les mencioné anteriormente, aunque se llegaron a contabilizar en 13 años hasta 4.000 reportes, solo cerca de 400 fueron reales. Pero de todos modos, tras el aumento en los reportes, la situación llegó a tal grado que incluso se fundó una capilla exclusivamente para hacer exorcismos. Está ubicada en el municipio de Colón y la bautizaron como Capilla de las Ánimas del Purgatorio. La entrada tiene un vitral azul impresionante donde pues, destacan algunas cruces en lo que aparenta ser un cielo y abajo están representadas las llamas del infierno. Al interior hay una representación de San Rafael y San Miguel, además de que pues, lo componen más vitravales que suponen como las lágrimas de estas almas del purgatorio. Hay cinco filas de bancas de madera, eh, columnas rojas y paredes moradas, además de una imagen circular de Jesucristo. Y al final está el altar donde se emiten algunas misas, pero ahí es donde principalmente se realizan los rituales exorcistas. Incluso cinco sacerdotes queretanos viajaron a Roma para el Congreso de Exorcismos, con el que pues, se busca hacer frente a las posesiones desde la Iglesia Católica. Estos sacerdotes comentan que hay quienes juegan a tentar a los demonios y quedan atrapados, porque en la práctica de la brujería, satanismo y el culto a la Santa Muerte, pues son, son prácticas, son condiciones que desembocan en posesiones, esto según sus palabras. Han tenido casos de niños también a quienes sus madres desde antes del nacimiento consagran al demonio. Y cuando nacen, pues sus hijos presentan estas características especiales. También hablan acerca de los juegos con la ouija, de la práctica del vudú. Mencionan que son puertas que, que se abren para que puedan tener acceso a las personas estos entes demoníacos. Por último, también dieron a conocer que al año, de todos los casos que se les presentan solo 10 o 12... ...suelen ser reales. Que estén perturbando, oh, oh. ...a este de Dios, José Enrique.
1: Oh, oh. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Otro caso muy sonado sobre exorcismos en estas tierras se dio de la mano de José Luis del Río y Santiago. A los más entendidos sobre el tema les sonará ya este nombre. Él fue un sacerdote de Saltillo, Coahuila, que murió el año pasado, justamente en julio de 2019, a sus 86 años. Era famoso, si se puede llamar así, por ser el único sacerdote en el estado autorizado por el Vaticano para realizar exorcismos. También estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma en Italia y filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Ejercía como sacerdote desde los años 70 y a lo largo de toda su vida había realizado unas 25 prácticas de liberación. Pero fue hace algunos años, específicamente en 2011... Cuando se convirtió en noticia? La razón permitió que un canal de televisión local transmitiera en vivo... ...el exorcismo de un adolescente que presuntamente era víctima de la posesión de cuatro demonios. Así como lo acaban de escuchar. El canal 7 del grupo RCG transmitió este rito que duró varias horas. Esto desde la colonia San Ángel allá en el norte del país. El adolescente era José Enrique, un chico que cursaba la secundaria... ...cuando empezó a mostrar signos de posesión diabólica... Eh, ...esto según cuando vivía en otra casa... ...porque al parecer quienes habitaron esa otra casa hicieron brujería ahí... ...entonces se quedaron como, como los demonios o estos seres que, que, que invocaban. El sacerdote empezó a rociar, se ve en la transmisión con agua bendita... ...el chico se tapa con un cobertor color rojo, luego se para rápidamente... ...se deja caer... ...escapando... ...así... ...trata de escapar... ...emite sonidos muy extraños... ...varias veces... ...la madre del adolescente... ...comentó que cuando estaba poseído... ...le preguntó que por qué... Había, ...se había metido en el cuerpo de su hijo... ...y el demonio le contestó... ...el niño me gustó... ...y cuando la mamá le exigió que se fuera... ...le respondió... ...eres una desgraciada... ...me las vas a pagar... ...en fin... ...como les comento... ...esta ceremonia... ...este ritual... ...duró... ...duró varias horas y eh, a final de cuentas lo, lo sostienen de las muñecas y el adolescente como que se empieza a desvanecer y luego de recuperarse empieza a preguntar que qué hacen todas esas personas en su casa y después supuestamente se disculpa con el, con el sacerdote por las agresiones parece que ya está liberado o recuperado si ustedes quieren ver el video del exorcismo pueden buscarlo en youtube para algunos pueden ser imágenes fuertes al ver al chico retorciéndose y gritando Mientras pues, sus familiares tratan de sostenerlo y el sacerdote con total seriedad y un temple inquebrantable no deja de recitar sus oraciones. Esto, como se pueden imaginar, causó muchas repercusiones inmediatas. La primera es que dos días después del acto, el obispo mexicano Raúl Vera López prohibió que un exorcismo se transmitiera en vivo o diferido por televisión o por cualquier otro medio electrónico. Esto porque el rito católico denominado exorcismo, para expulsar a las entes negativas de una persona, es algo muy serio y delicado. Es necesario no transgredir la dignidad del o de la afectada. Y bueno, después de esto, José Luis del Río, quien practicó el exorcismo, dijo que, aunque sí se puede vencer al mal que hay que tener cuidado de no abrir las puertas al demonio para poseerlas, que no se metan en prácticas de brujería y ocultismo, y que se debe recurrir a la oración, la comunión y la práctica de los diez mandamientos, además de ser buenos cristianos.
1: Todo, todo tipo de personas, la gente piensa, esto solo les pasa a los religiosos, a los que no, no, cualquier tipo de persona de eh, trasfondo cultural, sea ateo, no católico... ...le puede pasar, padre, usted pasó miedo en aquella vez...
0: ...y bueno, más allá de todos los exorcismos realizados... ...¿qué tan cierto puede llegar a ser? ...es decir, ¿puede una persona... ...llegar a ser poseída por el demonio? ...quizá para los más religiosos... ...para aquellos que creen en Dios y en el diablo... ...la respuesta pueda resultar sencilla... ...en un rotundo sí... ...pero por ejemplo, para personas como yo... ...que no creemos y no profesamos alguna religión... ...retomando la capilla de exorcismos en Querétaro... Los sacerdotes que ahí, que ahí trabajan mencionan que muchos de los casos que no son posesiones obedecen a condiciones médicas de carácter psiquiátrico como estrés, esquizofrenia, paranoia o bien son personas que tienen cambios repentinos e intensos provocados por el consumo de alguna droga que es el desconocimiento de sus familiares y suponen que presentan características de posesión o influencia de algún demonio. Esto es muy importante, ya que sí, muchos, si no es que la mayoría de los casos, son provocados justamente por condiciones mentales. Lamentablemente en México no hay una cultura o no se le da tanta importancia a la salud mental, a la psicología, a la psiquiatría, etcétera. Aunado a esto, un porcentaje altísimo de la población es católica y cuando ven que algún familiar o conocido presenta este tipo de comportamientos, inmediatamente lo atribuyen al demonio. Hace poco una seguidora del podcast, eh, Valeria Denise, me pidió que le mandara una opinión sobre el tema de las brujas de Salem para un proyecto escolar. Y cuando retomé este caso me di cuenta que hay similitudes, ya que lo que pasó en ese pueblo del norte de Estados Unidos, en Massachusetts, por allá del año 1692, fue un caso de histeria colectiva. Unas mujeres empezaron a mostrar comportamientos extraños, se convulsionaban, hacían cosas muy raras. Y lo más fácil para la gente de esa época fue decir que alguien hacía brujería en el pueblo y por eso las personas estaban siendo poseídas por el demonio. Esto desembocó en una casa de brujas, eh, murieron 20 personas, bueno en sí fueron 18 personas, pero incluso enjuiciaron hasta animales, enjuiciaron a dos perros. En fin, en realidad lo que pasó es que se estaban enfermando por un hongo que le salía al grano del centeno, entonces cuando ellos lo consumían pues enfermaban y, y les pasaban este tipo de cosas, pero la falta de conocimientos en esa época y de estas prácticas médicas pues no lo pudieron determinar y por eso se fueron al camino del, de que era algo del demonio o algo espiritual, digámoslo así. Ahora bien, mientras más avanza el campo de la medicina, más casos de posesiones se desmienten. En 1791, el doctor Eberhard Gemling tuvo a una paciente alemana que alternaba entre dos personalidades distintas, una de las cuales hablaba francés sin que la paciente hubiera aprendido ese idioma. Bien, se pudo asumir que un espíritu maligno se le había metido y hablaba en ese idioma, pero el doctor abordó el asunto desde el campo de la medicina. Así se dio con el primer diagnóstico conocido de un trastorno de personalidad disociativo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que la posesión demoníaca es una forma de trastorno disociativo, que antes recibía el nombre de histeria. Está codificada dentro de la clasificación internacional de enfermedades mentales como trastorno de trance o trastorno de personalidad múltiple y es también conocida popularmente como demonopatía o demonomanía. En conclusión, los casos de posesión son una mezcla de trastornos psiquiátricos, su gestión mental e incluso se puede decir que con algo de ignorancia. Regresemos al caso de Annalise Michael que les presenté al inicio del episodio. ¿No les parece terrible que esta joven haya muerto de agotamiento, deshidratación y desnutrición... ...por no tratar... ...más bien por tratar de sacarle al demonio en lugar de darle un tratamiento adecuado? A pesar de que con el avance del conocimiento en diversas áreas, en diversos campos de estudio... ...la creencia de los demonios poseyendo gente comenzó a ser considerada más una superstición... ...y su uso empezó a disminuir... ...es muy curioso que en México cada vez más aumenten este tipo de casos... Eh, no confirmados, pero sí de personas que creen que sus familiares o que ellos mismos incluso están sufriendo una posesión. Aunque no sorprende tanto si nos ponemos a pensar que hay gente que cree que los termómetros matan neuronas o que las antenas 5G causan COVID-19. Como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra. Y si conocen casos cercanos de personas que, que sufrieron algún caso de este tipo, pues cuéntenmelos. Por cierto, como dato curioso, al investigar para este podcast encontré un anuncio en Google de un sitio llamado Centro Doctora Wanda Pratigna para la Liberación de Espíritus y ella se autodenomina exorcista, así que además de la diócesis hay otras entidades que se dedican a tratar este tipo de casos. Mientras tanto, el tema se ha adentrado tanto en nuestra sociedad, que también pues tiene muchas representaciones en la cultura popular, libros, relatos y decenas de películas basan sus argumentos en este tipo de casos para causar miedo y terror entre los espectadores. Eso sí, no se puede negar que en algunos casos se han hecho obras maestras como la clásica El Exorcista de 1973. Pero bueno, en lo que nos volvemos a encontrar el próximo domingo en un nuevo episodio de podcast, los invito a que investiguen más sobre el tema que no deja de ser misterioso, inquietante e interesante. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos hasta la próxima.